0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam compreender a sua vontade e executá-la. Eu sei que muitas pessoas que se convertem ao Senhor Jesus que são lavadas no sangue dele e procuram viver uma vida limpa, íntegra, reta. E encontram, pelo seu caminho, outras pessoas que são más, perversas, ímpias, não temem a Deus. E estas pessoas, quando fazem mal quando são injustas com aquelas que se converteram, é até aceitável por parte dos que são convertidos e batizados e selados com o Espírito Santo. Mas uma coisa que que agride a a nossa mente, o nosso ser, é quando um irmão... Uma pessoa, mesmo sendo da mesma fé e mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, faz ou comete uma injustiça contra o seu irmão. E aí vem aquela frustração para com aquela pessoa que se converteu recentemente, que é nova na fé, que é jovem na fé, que é criança infantil na fé. Ela diz, não, eu não aceito isso, eu não não aceito essa injustiça. Poxa, como é que pode? Quantas pessoas, poxa, os incrédulos agem mais, de forma mais justa do que essa pessoa ou essas pessoas que são da fé, que dizem ter o Espírito Santo. Poxa, como é que faz uma coisa dessa comigo, conosco? E aí nasce uma revolta, nasce uma espécie de asno contra até mesmo a própria fé, porque elas não aceitam. Poxa, nós somos da mesma família, somos irmãos e estamos... E estamos sendo vítimas dessas injustiças do próprio irmão. Então, o apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz para a igreja, para os servos, para os batizados com o Espírito Santo, para aqueles que compunham a igreja espiritual, que é o corpo do Senhor Jesus. Ele diz para as igrejas, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e, ma- e humanos, mas também aos maus. Bom, sujeitar ao Senhor, às autoridades, tudo bem, até aí, tudo bem. Agora, veja só o que ele diz, porque é coisa agradável, olha só como ele fala, o Espírito Santo fala, como é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, Sofra agravos, agravos, sofra agravos. Porque que glória será essa se pecando sois os bofeteados e sofreis? Quer dizer, que glória há se a pessoa cometer um um pecado e ser punida? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. <risos> ah, talvez, você tenha, talvez você tenha, esteja torcendo o nariz nesse momento ou estranhando. Poxa, como é que pode? Quer dizer que quando a gente sofre agravos e agravos são afrontas, perdas prejuízos, injustiças, danos, ofensas, injúrias, insultos, então quando os de Deus sofrem afrontas ou sofrem agravos por parte de outros que são de Deus, outros que são de Deus também, então é motivo para se alegrar. Lembra que Paulo fala em tudo dai graças? Aqui o Pedro está explicando direitinho como a gente pode dar graças quando foi atingido por uma injustiça. Eu odeio injustiça. Eu tenho verdadeiro geriza à injustiça. Mas, infelizmente, a gente é injustiçado difamado, afligido, somos prejudicados, temos prejuízos, somos ofendidos, perdas, enfim, tudo isso acontece com aqueles que são de Deus, por parte de outros que se suponham ser de Deus. Essa é a verdade. Então, ele fala que nós devemos nos sujeitar com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, que são os cristãos, digamos assim, mas também aos maus, aos incrédulos, porque é coisa agradável que alguém sofra. É coisa agradável que alguém sofra agravos por causa da sua boa consciência para com Deus é coisa agradável parece que Pedro estava doido né não mas não era Pedro é o Espírito Santo que está ensinando porque a coisa não é agradável não é agradável para nós que sofremos agravos mas é agradável para Deus porque assim também foi o que aconteceu com Jesus. Lá, o texto de Isaías, capítulo 53, fala que agradou Deus moê-lo. Quer dizer, o pai se agradou em moer o seu filho. Quer dizer, vê o seu filho sacrificado, vê o seu filho gemendo, mas ele se agradou. Por quê? Porque há uma glória para os os injustiçados, mas não há glória para os 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 justiçados. Quando o sujeito comete uma afronta, quando o sujeito faz algum mal e vai para a cadeia, não há glória nenhuma. Mas quando uma pessoa que é de Deus, cheia do Espírito Santo, não fez mal a ninguém e foi agravado, foi, foi punida por uma injustiça, como foi o caso de Urias. Urias foi um servo, um soldado leal, fiel a Davi, ao, ao rei Davi. E quando tanto era leal, tanto era fiel, que quando ele veio estar no palácio, Davi disse, não vai para sua casa, vai estar com a sua esposa. Ele disse, não, rei meu rei, eu, eu, eu sinto que isso não é justo, eu estar com a minha esposa e os meus companheiros, os demais soldados, teus servos, estarem na frente de batalha, olha só, que espírito ameno, que espírito justo, que espírito leal, fiel, mas Davi, através das suas das próprias mãos de Urias, levou a carta, dizendo, olha, põe põe Urias na frente de batalha e deixa ele morrer. Quer dizer, ele foi punido, punido por uma injustiça cruel. Mas até hoje, quando se fala de Davi e do seu pecado, se faz lembrar de Urias, que foi o homem justo, mas que sofreu afrontas, perdeu a própria vida. Ele não perdeu coisas desse mundo, ele perdeu a vida por causa da sua justiça, que foi o que aconteceu com Jesus, perdeu a vida por causa de morrer pela justiça. Então, amiga e amigo, você tem que entender que se você está fora, fora do corpo do Senhor Jesus por conta de ter se desanimado, você ter ficado aborrecida com o um irmão, com o um pastor, com o bispo, com a sua igreja, seja lá o que for, porque você foi injustiçada, você foi punida injustamente, e é, é exatamente aí, nesse momento, que você tem que dar glória a Deus. É exatamente aí que você tem que dar graças a Deus. Porque você está sofrendo pela justiça, não está sofrendo porque merecia. Porque se você merecesse, tudo bem mas você não merecia, então você foi punida. Então, isso é Deus se agrada de ver a gente gemendo por causa da fé nele. E muitas pessoas incrédulas não querem se agregar à fé cristã justamente por isso, porque não querem abrir mão do seu eu, de reinar para si mesmo. Não, eu não vou ser injusta comigo mesmo, não, de jeito nenhum. Justamente por isso. Por isso não se convertem, por isso não recebem o Espírito Santo. E você que talvez esteja nessa situação que eu estou falando, você está triste, abatida por causa de terceiros, você deveria ter dado graças a Deus e continuar na fé. Porque isso é agradável a Deus. A Bíblia diz que isso é agradável a Deus. Está aqui escrito. Primeiro, Pedro capítulo 2, versículos 18 a 20. Leia, medite, pense, raciocine, usa sua fé com inteligência, porque a vida cristã não foi feita para a gente viver num campo de flores, num tapete veludo. Não, a gente passa pelos espinhos, a gente passa pelos desertos, a gente passa pelas tribulações, provações, Não é brincadeira, não. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos sofrer por causa da nossa justiça, por causa da fé que nos tem justificado. Essa é a realidade. Como foram com os apóstolos, os servos do passado, que morreram por causa de serem justos. (risos) Mas isso serviu para a glória de Deus. É isso aí. Entenda isso se você não gosta paciência mas essa é a realidade então volte e volte humilde para Deus dê uma chance para si mesma seja seja leal para consigo mesmo e assuma a fé naquilo que você começou você começou na fé na palavra de Deus continue só isso mais nada Deus não está pedindo nada além do que isso Então volte, né? neste domingo nós teremos a santa ceia da ressurreição, quando você vai ter oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Mas vai depender de você. Quando você sair de casa, saia com a consciência limpa, saia com a consciência pura, saia com a consciência determinada em ter um encontro com o seu noivo o eterno noivo, para que você seja mais um membro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja mais um membro da igreja dos primogênitos. <risos> Nós falaremos mais isso adiante. Entendeu? Neste domingo, prepare-se. Vá resolver os seus problemas... Tire essa mágoa de dentro do seu coração, esse pensamento estúpido, burro de dentro de si. Limpe-se, lave-se, purifique, purifique a sua consciência. O apóstolo Paulo diz também, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifique, sacrifique tudo que você puder para que a sua consciência esteja limpinha, branquinha, purificadinha, para que você não venha ficar de fora no derramamento do Espírito Santo que nós vamos ter neste domingo. É a proposta que nós estamos tendo diante de Deus. e Eu estou orando para que toda a igreja tenha o Espírito Santo para que o pedaço do céu esteja dentro de cada um de nós. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.